0: Lucas capítulo 9. Es un pasaje bastante conocido, se lee con mucha frecuencia, principalmente en versículos 18, 19, 20, donde Pedro menciona esto entre todos los discípulos del Señor que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Y luego de allí, esto el Señor menciona que de la misma manera de la decisión que Él va a tomar, para, para ser crucificado, para ser muerto, cada seguidor le es necesario tomar las mismas decisiones. Dice un pasaje eh, esto, en el Nuevo Testamento, uno de los cuatro evangelios dice, esto, el siervo debe intentar ser como su maestro. Así que de igual forma cuando nosotros somos esto, principiantes a un puesto de trabajo o en alguna algún aprendizaje o en la universidad, vamos adquiriendo el conocimiento de aquel que nos está enseñando y ya luego poco a poco eh, vamos experimentando, vamos teniendo mayor experiencia en las cosas para que tengamos un nivel adecuado uh, para ejercer las funciones de una manera especial. Así que este, este, este es el deseo de que el Señor tiene. Bien, ahora sí entonces Lucas capítulo 9 y el título que le coloqué fue Niéguese a sí mismo. Un pasaje bastante conocido, como le menciono en la parte superior, esto, está escrito el pasaje bíblico para que eh, eh, podamos desglosarlo como aplicaciones a, a las secciones inferiores. Y el versículo que se encuentra en ese momento, que es el versículo número 23, dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a, a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor acaba de decirle a los discípulos, voy a morir, voy a ser crucificado, van a venir los escribas y los fariseos, me van a entregar a, a los sumos sacerdotes y de ahí a los romanos y voy a ser crucificado. Antes que sucediera, ya lo sabía. Así que como Él les entregó la experiencia que tuvo en este mundo por tres años a los discípulos, le comenzó a mencionar que ahora necesitaban ellos ocupar el lugar de él por la enseñanza que le estuvo dando durante todo este tiempo. Pero, para iniciar el proceso de practicarlo y de ser el sustituto del Señor Jesús, necesitaban tener varios cambios. Necesitaban reconocer de que era necesario hacer unos ajustes en su vida para que realmente pudieran ser discípulos del Señor. Y una de ellas, dice la primera, rechazarse a sí mismo. Dice, niéguese a sí mismo. Rechazarse a sí mismo y la palabra niéguese en el original significa hacer caso omiso de sus propios intereses, de sus propios ideales. Está mencionando y quiero aclarar lo siguiente. Este pasaje bíblico se utiliza mucho y está bien en cuanto a abandonar todo, todo lo que tenemos, nuestros, nuestros bienes, nuestro trabajo o cualquier otra actividad económica que nos brinde beneficio para servir al Señor, como dice en tiempo completo. Y estas son las reacciones que en muchas predicaciones se ejerce y está bien porque en cierta forma, en este versículo 23, lo dice. Pero no necesariamente necesitamos, por decirlo así, dejar todas nuestras acciones o beneficios a un lado para servir al Señor de una manera distinta. Se tiene pensado de que muchas veces aquel que tiene interés en las cosas de este mundo, en pocas palabras, responsabilidades, con su familia y con sus bienes no es digno de él. Pareciera cierto, pero Dios llama a las personas, llama a los creyentes de una manera especial. No todos son iguales. Dice, ¿son todos maestros? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos discípulos? No. Así que hay, hay diferentes opiniones y para mí todas son correctas. Pero... Para dar el paso de mostrarle a los demás quién ha sido nuestro maestro, el primer aspecto que debemos valorar y tomar en cuenta es que lo que yo creo que es importante para mí y para lo que ejerce estos intereses a mi alrededor debe ocupar un lugar distinto. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de tomar decisiones en donde Dios nos haga una invitación de manera especial, debo tomar muy en cuenta qué es lo que necesito hacer, qué cambios debo valorar para que realmente el Señor tome el lugar en el cual yo tengo interés esto, en ese momento. Ejemplo, es posible, esto estoy acondicionando la enseñanza, de acuerdo a nuestra iglesia, es posible de que tengamos en mente alguna acción económica en nuestra vida, cuando realmente el Dios nos está invitando a actuar de una manera distinta, dándonos a comprender que lo que estoy esto, eh, desarrollando en mi vida, de no otorgarle prioridad a esta actividad, sino dársela al Señor, Llegará el tiempo que con esto que quería cubrir, que quería tener en mi vida, no va a tener tantos intereses en el futuro porque estoy deseoso de que esto ocupe un lugar importante en mí. En pocas palabras, veamos la historia de la viuda de Sarepta. Estaba con su hijo, había sequía, y llegó el profeta el profeta le dijo, ¿tienes algo que comer? Sí, tengo un aceite y una masa. ¿Qué le cuando dijo el profeta? Dame primero a mí y luego a ustedes. No es, no es una doctrina. No está diciendo el Señor que ahora haga esto. Por es el ejemplo para que nos demos cuenta que cuando Dios nos invita a actuar y colocar lo que... Tengo como interés principal ponerlo en sus manos. Dios nos va a otorgar mucho más beneficio si nosotros lo tuviéramos en nuestra mano. Así que la viuda de Zarepta tomó la decisión. No sé cómo ella razonó para dársela al, al profeta, pero decidió hacerlo. Y luego de eso no tuvo más necesidad en cuanto al abrigo y su sustento. Creyó que lo que el profeta le estaba diciendo era algo real. Quizá hay situaciones que tenemos que llenar, quizá hay acciones que tenemos que decidir y que se nos bloquea la mente y decimos, no puedo soltar lo que tengo, no puedo cambiar mi itinerario, no puedo ejercer acciones distintas a la invitación de Dios porque puedo perder y puedo fracasar. Si tanto lo amarro, si tanto lo tengo cerca de mí, lo tendré. Pero tendré menos bendiciones que si yo se la entrego al Señor. La viuda de Zarepta dice, por muchos días. Quizá puede ser por tres años, porque así fue la sequía. Cuando le otorgamos, le entregamos algo al Señor. le Decimos, Señor, esto es tuyo. El Señor no lo retribuye. Dice, el que escasamente siembra, escasamente segará. Y el que abundantemente siembra, abundantemente segará. Él está diciendo a Dios como parábola, esta es la ley de la siembra y la cosecha. Y esta es mi ley, está diciendo el Señor. Lo que quiero que comprendan, dice el Señor, es que cuando tomemos decisiones, no vayan de acuerdo a mis intereses, a mis prioridades, sino a los deseos de Dios. Nuevamente, va a haber una lucha, va a haber un conflicto. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo más valioso? De seguro la gran mayoría va a decir, esto que tengo en mis manos. Pero Dios dice, no, hay algo más importante. Si se acuerda, también había... Uh, no, no recuerdo cuántas. esto mmm. Había a un rey, creo que le había dicho, que hiciera algo, no recuerdo, y lo hizo una cantidad de veces. Y el Señor le dijo, porque lo hiciste con esta cantidad, esta es la cantidad de beneficios que te voy a dar. Si hubiera, creo que era golpeado la roca, no me acuerdo, si lo hubiera hecho muchas veces, muchas bendiciones iba a tener más. Así que, primer paso. No podré ejercer ninguna actividad de ser siervo de Dios, de ser un seguidor, de ser un discípulo solamente porque soy cristiano, si primero no otorgo a mi vida el deseo de rechazarme a mí mismo. Lo que tengo, lo que poseo, no es mío, es de Dios. Segundo, tome su cruz cada día. Dice, morir al egocentrismo, y la autosuficiencia, el versículo 22 acaba de mencionar el Señor, voy a morir, voy a cargar una cruz, los fariseos me van a entregar a los romanos para matarme. Y si realmente quieren seguirme, inicien el proceso inicialmente de morir al egocentrismo, a la autosuficiencia. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, Pilato le dijo, ¿sabes quién soy yo? ¿Tengo poder para, para, para esto dejarte libre o para morir? ¿Y qué le dijo el Señor? Lo que tú eres en la, en la posición que te encuentras, no hubiera estado allí si mi Padre no te lo hubiera otorgado. ¿Qué quiero decir? Que él pudo haberse escapado de la muerte. Él pudo haberse ido por otro sector y no morir, pero tomó la decisión de negarse a sí mismo para el perdón de los pecados de la humanidad completa. Él tomó esa decisión y él dice: Si realmente quieren esto, seguirme, tienen que evaluar lo que es más importante. Y lo más importante no es lo que nosotros somos, sino lo que, lo que Dios quiere para mí. Llegó un muchacho. Y el muchacho le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Bueno, ya sabes, dice el Señor, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Ya lo hice, Señor, ¿es todo? No, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces sígueme. Sacrificio. Lo que tengo no es mío, es de Dios. Así que, el egocentrismo no funciona y la autosuficiencia es decir, yo puedo hacer las cosas sin necesidad de Dios. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separado del Señor, mi servicio y mi vida serán de valor. Y este renglón hace referencia al deseo de hacer algo por Dios, de tener algún ministerio o ejercer alguna función especial en la iglesia. Pero... Dice el Señor, tengamos cuidado en lo que damos a conocer exteriormente a las personas. Puedo tener un buen concepto del desarrollo para esto brindar un apoyo a la enseñanza bíblica. Puedo haber esto tomado un espacio para estudiarla y presentarla en ese momento. Pero, dice el Señor, ¿qué tipo de versión espiritual practicamos en nuestra vida? Será la versión de enojarasca que cuando venga el tiempo del juicio de Dios se destruirá porque estoy dando apariencia externa de un verdadero cristianismo cuando internamente mis acciones y mis actitudes es solamente un orgullo o para ocupar un espacio en la iglesia. Pero qué bendición cuando el Señor dice oro, plata. Dice mi buen siervo y fiel en lo poco me fuiste fiel. Entonces mi servicio a Dios debe ser otorgado al mismo Señor Jesucristo. Lo que hago para el Señor no es para mí, no es para envanecerme, sino para entregárselo a Él. Cada día que yo ejerzo alguna función, cada día que se sirve a Dios de una manera especial, Señor, este puesto es tuyo. El día que no me quieras aquí, aquí estoy disponible. Dispuesto a no ser un discípulo en busca de intereses únicamente. Si observan en la, en la enseñanza, Jesús no tuvo 12 solamente discípulos, tuvo 120. Y posiblemente cuando él daba la enseñanza, dice en dos pasajes, cuando le dio la alimentación, en uno habían 3.000 y en otro 5.000. Eran discípulos de él. Pero en una de estas multiplicaciones de los panes, al siguiente día Jesús cruzó el mar en una barca. Y cuando se despertó la gente, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y sabían de que había pasado al otro lado. Así que todo este gentío se fue. Y el Señor le dijo, ¿me buscáis? No por lo que yo le estoy enseñando, sino porque quieren recibir más de cosas materiales. Y desde ese de momento, dice, muchos lo dejaron. Estaban buscando solamente el sustento y el abrigo, pero el sacrificio, el deseo de que realmente esté cerca del Señor para aprender, para, para que realmente realce su vida espiritual, debe ser mucho más importante. Así que sí, necesito cargar mi cruz, debo dejar mi egocentrismo, mis prioridades, reconocer de que lo necesito a él. Dice, uh, dice que nosotros somos parte de los de, del pámpano. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. El siguiente versículo dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Ahora está hablando de nuestra propia vida. Es de poco valor al preocuparme por lo terrenal o lo material. Estaba mencionando, si considero más valiosas las cosas de este mundo, voy a, tener, voy a tener mayor dificultad de tomar decisiones que vaya de acuerdo a ser un verdadero discípulo, ya que tengo mi vida, mis manos amarradas en las cosas que tengo en este mundo. Entonces, mi vida va cambiando de acuerdo a, a lo que yo considere prioritario. Y menciona adelante, entonces el propósito en este mundo sería solamente seguir existiendo cuando en realidad el Señor se preocupa por cada una de las necesidades. Dice, estoy preocupado por mis, por mis necesidades, por mis responsabilidades. Pues el Señor dice, entonces estás aquí para suplir tus necesidades. Para esto te dejo en este mundo, para que te levantes temprano, para que te alistes y vayas a trabajar y de regreso otra vez la dificultad en el tráfico. Llegas a tu casa a ver qué haces y si no a pelear con la familia y te duermes. Y nuevamente, dice, dice el Señor, ¿eso es lo que tú viniste a hacer en este mundo? Dice a... a a casarse y en darse cansamiento, a comer y a beber. Yo no te traje a este mundo para eso. No te traje a este mundo para estas cosas materiales. Te traje con un propósito especial. Te escogí entre toda la gente del mundo para que tú puedas ser mi hijo y tengo un propósito especial para ti, que es muy diferente a lo que está ejerciendo tu compañero de trabajo, lo que está practicando tu vecino o aún alguien de tu familia. Te escogí a ti para un trabajo especial. El Señor dice, ¿lo estás haciendo? Si quieres ser discípulo, reconozca cuál es su movimiento diario y si realmente usted va en busca de servir al Señor. Dice Mateo 16, si estamos con mucha preocupación en, en nuestras responsabilidades y necesidades, él dice, observa los pajarillos, Ninguno muere si Dios no lo permite. Y más adelante dice, ¿sabes cuántos cabellos tienes en tu cabeza? No, dice el Señor, yo sí. Y dice, si son cosas insignificantes y le doy importancia, cuanto más el sustento y el abrigo? Tercero, mi vida. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Dice, entonces decido que mis pertenencias, mis logros, se han en las manos de Dios, considerándolos sin valor. Y el pasaje de Filipenses 3, dice el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Dice, Cristo es más importante. Está diciendo, mira mi rango académico, mira mis estudios, todo lo que he hecho, todo lo que tengo, pero esto... Es menos importante que saber de Dios, de conocer más de Él y de ser un siervo fiel. Cuarto, porque el que se avergonzare de mí mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Rechazar la vergüenza. Si Cristo murió en la cruz para ser visto por todos, así nosotros debemos ser. Tomar la actitud de dar a conocer a los demás que soy cristiano. No que asista a una iglesia. No, ah, no únicamente mencionar cuántos años de ser cristiano, sino cómo reflejo a Dios en mi vida. Observen las preguntas que podemos hacernos en la cuarta sección. Primero, dice el versículo arriba, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras... De éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y la de los santos ángeles. ¿Se acuerda una parábola que dice, cuando te vimos hambriento, cuando te dimos de comer, que dice el Señor, apartaos de mí, porque nunca los conocí. Ellos hicieron algo por Dios, pero puede ser que alguno de nosotros esté tan convencido de que ser cristiano solamente es ser salvo y bautizado. Veamos algunas preguntas que podamos hacernos para relacionar la determinación de ser un siervo de Dios, de rechazar mis prioridades, y si estoy colocándola el Señor. Dice, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder a alguno de tus amigos más cercanos? Posiblemente el 100% ha dicho sí. Ya esto, tengo amigos que no me visitan, de vez en cuando conversamos, pero yo estoy bien con esto, puede decirse. Bueno, amén, por eso. Dos, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa el desprecio de tu familia? Si su propia familia menciona, no sé por qué vas a la iglesia en todo momento, no sé por qué esto te acuestas tarde leyendo la palabra de Dios, y poco a poco, algunos familiares se van alejando de nosotros. Tenemos compañerismo, nos reunimos en fiestas, pero cuando deseamos hablar de Dios, se corta la comunicación. ¿Está sucediendo eso en su vida? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Si esto significa la pérdida de tu reputación, está mencionando, eh, usted podrá, según su nivel académico, su título, mencionarle a otros que usted es cristiano y desea compartir la palabra de Dios con ellos, le costará posiblemente su trabajo. ¿Tomará la decisión de hacerlo? Dirá, más importante que este trabajo es compartir la palabra de Dios. Puede decirle, Dios, ya invítame a tomar decisiones porque no sé en este puesto ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? En el lugar donde trabajé 20 años sucedió algo interesante. En el departamento éramos tres y el departamento cerró. Y de mi parte ya poseía 20 años de estar laborando con los demás. Pero había una vacante. Una vacante es, se dice coordinador, que revisa las reparaciones de varios países y cada uno tiene sus su, su responsabilidades. Ya había ese puesto vacío. De mi parte tenía un compañerismo 20 años con los demás, pero el otro compañero tenía menos de 10 y lo escogieron a él y a mí no. ¿Por qué? Dios tiene un propósito. Dios tiene algo en nuestra vida que no entendemos, que no sabemos, aún no poseo estabilidad, pero Dios tiene un propósito. Debo encomendarle mi vida, debo encomendarme todo lo que poseo y gracias al Señor que Él siempre ha sido fiel. Él siempre ha ajustado esto, los parámetros de su vida para otorgarme a mí, y a mi familia, bendiciones especiales para que el sustento y el abrigo en nosotros nunca haga falta. Esto lo hace el Señor, sin darle importancia a lo que es importante en este mundo, sino en las cosas de Dios. Si usted hiciera un autoexamen en estas cinco, cinco, cinco consultas, cinco preguntas, ¿a cuáles usted pudiera arrepender sí? Todas debieran ser sí. Dios le invita, hermano, a negarse a sí mismo. Elimínese usted mismo. Dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ahora es Cristo en la cual yo reflejo con mi vida. ¿Por qué no toma esa decisión esta mañana? Vamos a orar.